0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Olympische Winterspiele hatte es in der Antike aus naheliegenden Gründen nicht gegeben. Und mit diesem Argument stemmte sich auch der neuzeitliche Begründer der olympischen Idee Pierre de Coubertin lange gegen deren Einführung. Nachdem man zunächst einzelne winterliche Sportarten wie Eiskunstlauf in die Sommerspiele integrierte, entschloss man sich 1924 die Sommerspiele von Paris, durch eine vorausgehende internationale Wintersportwoche in Chamonix, in den französischen Alpen, zu flankieren. Dass ihre Wettbewerbe 1926 nachträglich noch zu den ersten olympischen Winterspielen der Geschichte heraufgestuft, und sie später in den Annalen als vollwertige Olympioniken geführt werden sollten, konnten die an insgesamt 16 Wettbewerben teilnehmenden 296 Sportler aus 16 Ländern nicht ahnen. Was man dort indes kaum findet, sind Namen von Frauen, die 1924 ausschließlich im Eiskunstlauf gegeneinander antreten durften. Deutsche, beiderlei Geschlechts, waren in der Folge des Ersten Weltkriegs ohnehin weiterhin ausgeschlossen – in ihrer Ausgabe vom 12. Februar berichtete die BZ am Mittag dennoch von den Spielen aus Chamonix und für uns tut dies Paula Rosaloi.
0: Olympischer Wintersport Eishockey ist ein elegantes Spiel, kann aber auch sehr grob gespielt werden, wie wir es zum Beispiel hier erleben mussten, als die Weltmeister im wahrsten Sinne des Wortes aufeinander losgingen. Sicher sind es die Schweden, die von allen Teilnehmern Most gentlemanlike spielen und wenn sie erst einmal von den Amerikanern gelernt haben werden, richtig grob anzugreifen, dann werden sie recht gefährliche Gegner für die übrigen Weltmeisterschaftskandidaten sein. Das Publikum nimmt mit seinen ewigen Zurufen recht lebhaft an den Spielen teil. Es scheint so, als ob jeder Hockeymeister 500 Verwandte auf den Tribünen hätte, die ihn laut schreiend anspornen, wenn er eine besondere Chance hat. Fein und melodiös rufen allein die Schweden. Beim letzten Match, in dem Amerika und Kanada wütender als im wildesten Bajonettgefecht gegeneinander kämpften, umsäunten 10.000 Zuschauer den Kampfplatz. Das Resultat war, abgesehen von Kanadas sechs Toren, vier bis fünf gebrochene Schläger, sechs blutende Nasen und etliche Beinbrüche. Unter allen Arten des Wintersports ist die gefährlichste das Bobsleigh-Rennen, bei welchem die Schweiz den Sieg davon trug. Am Fuße des größten Gletschers, des Mont Blanc, beginnt die etwa zwei Kilometer lange Bobsleigh-Bahn, die ihren Lauf durch sieben bis acht scharfe Kurven nimmt. Längs der zwei Meter tiefen Bahn, die einem Schützengraben nicht unähnlich sieht, stehen in fürchterlicher Enge Abertausende von Zuschauern mit zurückgehaltenem Atem, wenn ein Bob mit vier Mann starker Besatzung wie ein Schneegewitter vorbeisaust. An jeder Kurve steht ein Posten und gibt mit seinem Horn das Signal, wenn ein Bob ihn passiert hat. Zuerst kommt die italienische Gruppe. Ganz langsam, wie bei einer Beerdigung, in den Kurven sogar dabei noch stark bremsend. Die Engländer, Franzosen und Belgier benutzen dagegen nur sehr wenig die Bremse. Und der Schweizer Bob rast wie ein Gespenst, nach welchem man nur einen Schneewirbel sieht, die Bahn ins Tal hinunter. Am Ende der Bahn zeigt eine elektrische Uhr, wenn der dünne Zielfaden zerrissen ist, auf den hundertsten Teil der Sekunde genau die Zeit an. Durchschnittlich dauert die Fahrt etwa 1,3 Minuten, was 80 Stunden Geschwindigkeit gleichkommt. Den letzten Tag der Spiele hatte das Olympische Komitee den Skisprüngen gewidmet. Es war ein wunderschöner Tag mit strahlendem, wärmenden Sonnenschein über der prachtvollen Schneelandschaft. Die Sprungschanze liegt auf einem steilen, gegen Norden gerichteten Abhang. Auch hier das gleiche Bild der die Bahn umsäumenden Zuschauermassen. Das Publikum ist, was die Zahl anbetrifft, nicht so groß wie beim Holmenkollenrennen, doch hier ist es ein internationales Touristenheer, welches jede kleinste Bewegung des schwebenden meisterlichen Sprunges mit fiebernder Neugier betrachtet. Ein Lautsprecher meldet die Nummer, den Namen und die Nationalität jedes einzelnen Springers ein Horn erschallt von der Tribüne, das Zeichen des Ablaufs, die kleine Startflagge am Gipfel der Schanze sinkt, ein Skispringer gleitet herunter, verschwindet einen Augenblick hinter der erhöhten Schanze und jetzt hebt er sich in die Luft empor, von 20.000 Augen verfolgt und saust mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern den Abhang herunter. Italiener und Franzosen haben noch viel zu lernen, wollen sie Meister im Springen werden. Fünf, sechs Mann stürzen und wirbeln mit tosender Schnelligkeit wie die Flügel einer Windmühle, die 80 Meter des Berges hinunter. Die Tschechen, Polen und Schweizer haben schon bessere Balance, die Skandinavier sind die Besten. Und unter ihnen wieder die Norweger, die sich adlergleich in der Luft bewegen und die immer einen spontanen Beifallssturm erwarten können. Am schönsten steht der Norwege Jakob Thams, doch der Amerikaner Hogan steht ihm nicht viel nach – er ist übrigens auch in Telemarken geboren, wo er schon als kleiner Junge zu üben begann. Die Schweden und Finnländer kommen nicht an ihren westlichen Nachbarn heran, aber sie erreichen doch immerhin die 40-Meter-Grenze. Die zwei Letztgenannten konkurrieren übrigens noch um die Coupe de France. Die Norweger haben noch zum Schluss eine Extravorstellung mit längerem Anlauf zum Sprunge und erreichten eine Weite von 57,5 Meter. Es braust und dröhnt durch die Luft. Mont Blanc und die großen Gletscher wundern sich sehr über die nordischen Riesenvögel, die sich mit holzernen Flügeln in der Luft heben und die schneller sausen als die Lawine.
1: Ja, da fährt man den Hügel runter so schnell wie noch nie, in Chamonix, und erfährt zwei Jahre später, dass man Olympiasieger ist. Hier auf diesem Kanal ist in zwei Wochen vorerst Schluss. Vielleicht erfahren wir danach, dass wir doch noch eine Finanzierung gewonnen haben. Zunächst bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.